0: Zdravím všetkých poslucháčov v tretej epizóde podcastu Kafe ePercento. Dane, účtovníctvo a mzdy pre odborníkov a bežných smrteľníkov. Moje meno je Renáta Bederková, som zakladateľkou systému ePercento, ktorý vznikol pre účtovníkov, personalistov, mzdárov ako praktická pomôcka pri ich práci. Detaily o tomto unikátnom projekte nájdete na www.epercento.sk. Dnes som si opäť na diskusiu pozvala odborníčku Lúciu Jeleníkovú, daňovú poradkyňu a zároveň účtovníčku s dlhoročnými skúsenosťami. Vítam ťa, ľudská, v dnešnej tretej epizóde a som rada, že si si našla opäť čas a prišla na kús reči na tému majetok v podnikaní. Ahoj, Renátka, ďakujem za pozvanie. Lúcka teší ma, že môžeme spolu nahrávať už tretí podcast, v ktorom nám určite prispeješ tvojimi cennými skúsenostiami z praxe. Tak a pomaly sa môžeme pustiť do dnešnej témy. Pre dnešný podcast sme si zvolili tému Majetok v podnikaní. Pre začínajúceho podnikateľa môže byť veľkým otáznikom, čo všetko sa považuje za obchodný majetok. Predstav si, že za tebou príde klient, ktorý si práve založil živnosť, prípadne spoločnosť s ručením obmedzeným a pýta sa otázku, čo tvorí vo firme obchodný majetok.
1: Obchodný majetok je definovaný v zákone o daní s príjmov v paragrafe 2 ako súhrn majetkových hodnot, a to veci, pohľadávok a iných práv a peniazme oceniteľných iných hodnot. Pre osoby, ktoré majú príjmy z podnikania ako samostatne zárobkovočinné osoby, príjmy z prenajmu, z použitia diela a umeleckého výkonu, inak paragraf 6 zákona o daní s príjmov, je to súhrn hodnot, ktoré má táto fyzická osoba vo vlastníctve. Ďalej využívajú sa na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov a tiež o nich táto fyzická osoba účtovala v účtovníctve alebo viedla o nich evidenciu. Súhlasím s tebou a ešte doplním,
0: že obchodným majetkom je aj hmotný majetok obstarávaný formou finančného prenajmu, hovorovo Agma SZČO, prípadne SRO, napríklad autonalyzing. A majetok ako taký je tiež definovaný v zákone o účtovnictve s hodou okolnosti tiež v paragrafe 2 ako aktíva účtovnej jednotky, ktoré sú výsledkom minulých udalostí a je takmer isté, že v budúcnosti zvýšia ekonomické úžitky účtovnej jednotky a dajú sa spolahlivo oceniť a vykazujú sa v účtovnej závierke v súvahe pri právnických osobách alebo vo výkaze majetku a záväzkoch pri fyzických osobách, prípadne v daňovom priznaní, ak fyzická osoba vedie evidenciu o prímoch
1: a vydavkoch a nepodáva výkazy. Áno, v súvislosti s prenajatým majetkom je dôležité práve spomenuté vykazovanie. Veľmi často sa v súčasnosti využíva takzvaný operatívny leasing napríklad na autá alebo stroje. V tejto súvislosti však nemôžeme hovoriť o majetku prenajatom formou operatívneho nájmu ako o vlastnom majetku. Takýto majetok účtovná jednotka počas doby nájmu nikdy nevykazuje ako vlastný majetok. Mhm,
0: povedali sme si, čo tvorí majetok, teda že sú to majetkové hodnoty, pohľadávky a veci. A tu by sme sa zamerali na hmotný a nehmotný majetok a ako nám vstupuje do nákladov na zníženie základu dane. Lebo máme veci bežnej spotreby ako kancelárske potreby, ktoré sú našim nákladom momentom, kedy máme ku tomuto majetku vlastnícke právo. Jednoducho idem do obchodu s kancelárskymi potrebami, vyberiem si, zaplatím, prevezmem, dám do účtovníctva a mám náklad. A však nie všetky veci sa správajú rovnako. Luci, asi už tušíš, kam mierim? No
1: áno, presne viem, kam ty mieríš. Pri zaraďovaní majetku do používania často vzniká určitý časový nesúlad medzi obstaraním a prvým uplatnením odpisu ako daňového výdavku. Napríklad, podnikateľ kúpi stroj, potrebuje ho však nainštalovať, získať povolenie na prevádzku a až následne po splnení všetkých podmienok môže takto obstaraný majetok zaradiť a začať odpisovať. Všeobecne, základné rozdelenie majetku je na hmotný majetok a nehmotný majetok, ďalej majetok odpisovaný a odpisovaný. Odpisovaním sa rozumie postupné zahrňovanie odpisov z hmotného majetku a nehmotného majetku do daňových výdavkov. Odpis tvorí časť obstarávacej ceny, ktorú sme si určili podľa zákona a podľa odpisovej skupiny, kam daný majetok patrí. Hmotným odpisovaným majetkom sú samostatné hnutelné veci, prípadne súbor hnutelných vecí ktorých cena je vyššia ako 1700 eur a doba využitia je dlhšia ako 1 rok. Napríklad, podnikateľ kúpi osobný automobil na účely podnikania. Automobily patria do prvej odpisovej skupiny a odpisujú sa 4 roky. Takže, ak by ho kúpil v januári za sumu 40 tisíc eur, tak za prvý rok si do nákladov uvedie sumu 10 tisíc eur. No a tak to bude postupovať až do úplného odpisania majetku.
0: Uvedený príklad s osobným automobilom je výborný a najčastejšie sa vyskytujúci vo firmách. Ty si uviedla príklad, kedy podnikateľ kúpil osobný automobil v mesiaci január. Ak by však kúpil v ktoromkoľvek inom mesiaci, tak odpisy sa počítajú na celé kalendárne mesiace. Preto súma by nebola 10 tisíc, ale prislúchajúca daným mesiacom v roku, kedy majetok využíval na podnikanie. Ja len zhrniem, že hmotným majetkom odpisovaným sú samostatné hnutelné veci, prípadne súbor hnutelných vecí, taktiež budovy a iné stavby, pestovateľské celky trvalých porastov, zvieratá a iný majetok ako otvárky nových lomov, pieskovní a technické zhodnotenie majetku vyššie ako 1700 eur. Lúci spomenuli sme, čo je hmotný majetok a vieš nám prosím bližšie približiť, čo si majú
1: poslucháči predstaviť pod nehmotným majetkom? Nehmotným majetkom je taký majetok, ktorého vstupná cena je vyššia ako 2400 eur a jeho použiteľnosť je dlhšia ako jeden rok. Môže to byť napríklad software, ktorý firma zakúpila alebo vytvorila vlastnou činnosťou pre účely podnikania. Odpisovanie nehmotného majetku zákon definuje najviac do výšky obstarávacej ceny. Preto si účtovná jednotka môže zvoliť dobu odpisovania. Z mojej praxe sa nehmotný majetok zväčša odpisuje 5 rokov. Keď hovoríme o majetku hmotnom-nehmotnom, odpisovanom-neodpisovanom, treba teda poznamenať, že máme aj majetok vylúčený z odpisovania. Najčastejšie sa jedná o pozemky, umelecké diela, zbierky, predmety muzejnej hodnoty, ale môžeme tu nájsť aj lesy a jaskyne.
0: Stále počúvate podcast Kafe e Percento, dáne a mzdy pre odborníkov, ako aj bežných smerteľ Viac informácií nájdete na www.epercentov.sk Doteraz sme spomenuli rovnomerné odpisovanie hmotného majetku. Pre poslucháčov uvediem, že aktuálne poznáme 6 odpisových skupín vrátane rátane nuly, ktorá je využívaná len pre osobné automobily, ktoré majú druh paliva zdroj energie. A v osvedčení o evidencii nájdete uvedené veľké BEV, čiže BEV, alebo PHEV, čiže PHEV a v akejkoľvek kombinácii s iným druhom paliva alebo z druha energie. Ja osobne sa s týmito vozidlami v účtovníctve klientov začínam stretávať častejšie. Ako je to u teba? Eviduješ zmenu v podnikateľskom správaní klientov?
1: kde môžu náklad na takýto automobil zrýchliť o polovicu času? Keď hovoríme o zmene v správaní, podľa mňa to ani nevyplýva až tak z výhod v odpisovaní, ako skôr nepriamo, z donutenia ce sa sazby danie z motorových vozidiel na staršie vozidlá a prípadné dotácie poskytované na elektromobily. Väčšina výhrad zo strany podnikateľov sa vzťahuje na povinnosť mať kladný základ dane, čo pri jednom elektromobile predstavuje aspoň 24 tisíc eur, no a z toho vyplývajúcej daňovej povinnosti. Odpisových skupín máme v súčasnosti celkom 6. Okrem zvýhodnenej skupiny 0, klasicky je tu prvá odpisová skupina s dobou odpisovania 4 roky, druhá s dobou odpisovania 6 rokov, tretia 8 rokov, štvrtá 12 rokov, piata 20 rokov a šiesta 40 rokov. Majetok sa do odpisových skupín zaraduje podľa prílohy číslo 1 zákona o daní s príjmov. S čím sa však pri odpisovaní majetku stretávam o je prenajatý odpisovaný majetok a uplatnenie odpisov. Zmenou zákona od 1. 1. 2015 sa odpisy hmotného majetku poskytnutého na prenájom môžu uplatniť do daňových výdavkov prenajímateľa najviac do výšky časovo rozlíšenej sumy príjmov alebo teda výnosov z prenájmu tohto majetku prislúchajúcich na príslušné zdaňovacie obdobie. Neoplatnená časť ročného odpisu prenajatého hmotného majetku sa uplatní počnúť rokom nasledujúcim po uplynutí doby odpisovania hmotného majetku do výšky príjmov z prenajmu. Teda sledujeme mesačný odpis versus príjem, dobu prenajmu vs. dobu odpisovania a rozsah prenajatého majetku. Najmä pri budovách sa často plochy nájmu delia na prenajaté a využívané na vlastné podnikanie. Podnikatelia, ktorí majú nehnuteľnosti zaradené v 6 odpisovej skupine s dobou odpisovania 40 rokov, sa ma často s humorom pýtajú, či sa takto odložených odpisov majú aj dožiť. Pri zaraďovaní majetku sa často stretávame aj s otázkou, čo s majetkom, ktorý sa nejako nedá, nazvem to, napasovať do prílohy zákona. V tom prípade majetok, ktorý nemôžno zaradiť do odpisových skupín, ktorého do použiteľnosti nevieme presne určiť, zaradiujeme do odpisovej skupiny 2. Ako príklad by som uviedla stavbu dočasnú, ktorá je napríklad na 5 rokov. A po 5 rokov pri splnení alebo nesplnení určitých podmienok sa táto stavba musí zlikvidovať. Zákon nám okrem lineárneho,
0: teda rovnomerného odpisovania dovoluje aj zrýchlené odpisovanie majetku. Ja sa s touto otázkou stretávam, že či môžeme zrýchliť odpisovanie pri všetkých odpisových skupinách, teda či to zrýchlené odpisovanie môžem použiť na akýkoľvek alebo na každý majetok.
1: Nie, Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku môžeme využiť iba pre druhú a tretiu odpisovú skupinu. Podľa mňa je to trošku komplikovanejšia metóda uplatnenia výdavkov. Našťastie, väčšina softvérov je na výpočet v dnešnej dobe už správne nastavená. Súhlasím s tebou a
0: ešte uvediem, že dnes sme použili pojem aj technické zhodnotenie. Tým sa rozumejú výdavky napríklad na dokončené nadstavby, prístavby, stavebné úpravy, rekonštrukcie a modernizácie prevyšujúce pri jednom hmotnom majetku a nehmotnom majetku sumu 1700 eur v úhrne za to zdaňovacie obdobie. Uvádzam to preto, aby si niekto nezamenil napríklad opravu motorového vozidla, prípadne servisnú prehliadku za technické zhodnotenie, ktoré navyšuje alebo by malo navyšovať jeho obstarávaciu cenu. Tým, že téma sa nazýva majetok v podnikaní, by som chcela uviezť, že sa jedná o majetok, ktorý by mal byť využívaný výlučne na účely podnikania otázky od klientov smerujú aj čo v prípade, ak by chceli majetok využívať na súkromný účel. V tom prípade si musí majiteľ pri konkrétnom majetku zistiť, aké sú ďalšie daňové konsekvencie v prípade, že bude majetok užívať na služobné a zároveň aj súkromné účely. Najčastejšie sa to týka osobných automobilov, mobilných telefónov, alebo počítačov, laptopov, ktoré si môžu so sebou vlastní konatelia, brávať aj domov.
1: Áno, na tieto prípady zákon tiež pamätá, a to samostatným ustanovením, pričom najčastejšie je využívaný práve zákonom daný pomer tzv. 80 na 20, kedy 80 výdavkov sa uplatne ako daňový výdavok a 20 ako nedaňový výdavok. Samozrejme, to nebránia aj inému pomeru, napríklad 90 na 10, len treba mať na zreteli, že pri prípadnej kontrole správca dane bude vyžadovať spôsob preukázania ukázania učenia takéhoto pomeru. Ešte by som poznamenala, že zákon nezakazuje odpisovať aj iný majetok, niž je majetok určený vstupnou cenou 1700 eur a dobou životnosti viac ako 1 rok. Ak si pamätáš, kedy si sa naň používal pojem podlimitný majetok. Úpravu nájdeme v postupoch účtovania pre podvojné účtovníctvo, kedy si účtovná jednotka môže podľa potreby zaradiť aj majetok s menšou hodnotou. Toto je napríklad veľmi často využívané v hoteloch a obytovacích zariadeniach, kedy napríklad nábytok zaradiujeme do odpisovaného majetku.
0: Áno, mám aj ja s týmto osobnú skúsenosť, kedy aj majetok nižšej hodnoty ako 1700 eur odpisujú firmy na základe toho, že doba využiteľnosti je viac ako jeden rok. No, Lucy, mám obstaraný majetok, používam ho na služobné účely, odpisujem ho, teda účtovnú zostatkovú cenu mám nula, alebo teda odpíšem ho kompletne a chcem ho teraz predať. Nájdem záujemcu
1: a teraz ako sa to bude správať daňovo účtovne u predávajúceho. Majetok mám teda celý odpísaný a zostatková cena je 0. Neznamená to však, že aj jeho hodnota je nula. Tento majetok v účtovníctve predávajúceho vyradím z evidencie momentom predaja. Z daňového pohľadu sme si už náklad na majetok v čase používania uplatnili a to prostredníctvom odpisov, teda postupným zahrňovaním obstarávacej ceny do nákladov. Preto už náklad pri predaji nemám, mám iba výnos z predajnej ceny, ktorú sme si skupujúcim dohodli. Áno, veľmi časté otázky smerujú na
0: predaj majetku konatelovi alebo spoločníkovi pri jednoosobovej SRO,
1: ako keby predával samému sebe. Uh, pozor, tu však právne ide vždy o dve osoby, a to konateľa, respektíve spoločníka, ako fyzickú osobu a ezeročku ako právnickú osobu. V tomto prípade platí, že predaj sa musí uskutočňovať za ceny bežné alebo trhové. To znamená, nemôže predaj voči spriaznenej osobe, teda v našom príklade, príklade konateľovi danej EZROčky, zrealizovať za zvýhodnené ceny.
0: Doplním, že medzi spriaznené osoby patria aj manželky, deti a iné blízke osoby k osobe predávajúceho. Zároveň tiež treba zvážiť, či nevznikne povinnosť
1: vypracovania transferovej dokumentácie. Neviem, ako u teba, ale u mňa sa teraz častejšie stávajú prípady, kedy spoločnosť predáva ešte neodpísaný majetok a vtedy sa do daňových výdavkov uplatňuje zostatková cena majetku a základom dane je rozdiel medzi predajnou cenou a zostatkovou cenou. Samozrejme, s prihľadnutím na obmedzenia dané zákonom, kedy z predaja takéhoto majetku nemožno vykázať stratu, napríklad u budov z odpisovej skupiny 6. Áno, mám aj ja bežne takéto prípady.
0: No a do zákona o dane z príjmov sa nám doplnil relatívne nový pojem mikrodaňovník. Môže ním byť fyzická osoba podnikateľ, prípadne právnická osoba, ktorých výnosy neprekračujú učenú sumu 49 790 eur čo je hranicou pre registráciu na DPH. Mikrodaňovníkom nie je daňovník, tak zreho bol vyhlásený konkurs, vstúpil do likvidácie alebo mu bol povolený splátkový kalendár, ďalej zdaňovacie obdobie je kratšie ako 12 po sebe nasledujúcich mesiacov a tiež ten, ktorý je závislou osobou a realizuje kontrolovanú transakciu. V tejto súvislosti má mikrodaňovník výhody pri odpisovaní majetku. Áno, presne tak.
1: S účinnosťou od 1.1.2021 môže mikrodaňovník využiť zvýhodnený spôsob odpisovania hmotného majetku. Tento zvýhodnený spôsob odpisovania môže využiť iba pri hmotnom majetku nadobudnutom od 1.1.2021 a zaradenom do odpisovej skupiny 0 až 4. Samozrejme, okrem osobného automobilu so vstupnou cenou viac ako 48 tisíc eur v rátane. Tento zvýhodnený spôsob odpisovania sa môže uplatniť aj v prípade technického zhodnotenia plne odpisaného hmotného majetku, vyššieho ako 1700 eur, ktorý predstavuje iný majetok a to podľa paragrafu 20 v odstave 6 zákona o daní s príjmov.
0: Áno, tento zvýhodnený spôsob odpisovania môže použiť fyzická osoba na hmotný majetok zahradený do obchodného majetku v súvislosti s dosahovaním príjmov z podnikania a z inej samostatne zárobkovej činnosti v staňovacom období, ktorom bola považovaná za mikrodaňovníka. Tento zvýhodnený spôsob odpisovania majetku uplatní daňovník aj v následujúcich zdaňovacích obdobiach a to bez ohľadu na to, či v týchto zdaňovacích obdobiach je alebo nie je mikrodaňovníkom, čo si myslím, že je ústretový krok z pozície finančnej určite, správy. určite. Ak daňovník uplatní zvýhodnený spôsob odpisovania majetku, nemôže uplatniť prerušenie odpisovania. Lucy, spomenula som pojem prerušenie odpisovania. Stretávaš sa s týmto pojmom v praxi často?
1: Áno aj nie. Pojem prerušenie odpisovania zahrania prerušenie iba daňových odpisov. To znamená, že v účtovníctve spoločnosti o účtovných odpisoch sa aj naďalej chronologicky účtuje, avšak v daňovom priznaní sa tento náklad pripočíta k základu dane a teda platí sa vyššia daň. Taktiež platí, že prerušenie odpisov hmotného majetku môže daňovník uplatniť na celé zdaňovacie obdobie, čím je myslený daný rok, za ktorý sa podáva daňové priznanie. Takúto možnosť prerušenia odpisovania využívajú daňovníci aj v súvislosti s úpravou hospodárskeho výsledku. Prerušiť odpisovanie je možno teda aj na viac daňovacích období. Zároveň ale treba podotknúť, že zákonnosť daní s príjmov určuje aj povinnosť prerušiť odpisovanie majetku, a to v prípade, ak majetok nie je využívaný na podnikanie, respektíve na zabezpečenie zdaniteľných príjmov. Toto je potom veľmi častá otázka zo strany podnikateľov, čo keď preruším odpisy napríklad motorového vozidla, musím potom platiť daň z motorových vozidiel, No, ak je motorové vozidlo zaradené
0: v obchodnom majetku, je o ňom účtované, je evidované a viaže sa k nemu vydavok, napríklad zákonného poistenia, kúpa diálničné známky a teda účtovná jednotka nevie deklarovať skutočnosť, že by takéto výdavky v zdaňovacom období nenastávali, má sa za to, že daňová povinnosť nezaniká len z dôvodu jeho nepoužívania. Povedali sme si o daňových režimoch pri predaji majetku odpisovaného a neodpisovaného, s čím sa ja v praxi často stretávam je zamieňanie si pojmu oslobodenie príjmu z predaja majetku pri fyzických osobách a právnických. Konkrétne myslím predaj nehnuteľnosti. Tie fyzická osoba má príjem z predaja nehnuteľnosti, po 5 rokov od dňa na dobudnutia oslobodený a konatelia právnických osôb si často toto oslobodenie zamieňajú a myslia si, že platí aj pre právnické osoby. Ako máš ty skúsenosť?
1: Čo sa týka právnických osôb, zväčša dochádza k zámene pojmov, ale hlavne v súvislosti s oslobodením oddanie z pridanej hodnoty. V konkrétnom prípade, napríklad z minulého roka, ktorý som posudzovala, sa pri predaji budovy uplatnilo oslobodenie oddanie z pridanej hodnoty, ale príjem z predaja bol predmetom dane. Spravidla právnické osoby, ktoré majú v majetku závidované nehnuteľnosti v odpisovej skupine 5 alebo 6 príjem z predaja zdaňujú. Samozrejme aj tu existujú výnimky. Fyzické osoby po uplynutí leho 5 rokov od vyradenia nehnuteľnosti z obchodného majetku uplatňujú pri predaji oslobodenie. Myslím, že sme dnešným podcastom začínajúcemu
0: podnikateľovi poskytli obraz, čo je majetok a nad čím sa zamyslieť pri jeho obstarávaní. Čo myslíš,
1: Lúci? Mm, áno, rozobrali sme definíciu hmotný majetok, nehmotný majetok, odpisovaný, neodpisovaný, predaj aj vyradenie. Treba však mať e, stále na pamäti, že každé obstarávanie môže mať isté špecifiká a vyžaduje samostatné posúdenie.
0: A dnes bola mojím hostom Lúcia Jeleníková. Lucka veľmi pekne ti ďakujem za rozhovor a teším sa na budúce. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. A tento podcast pripravujeme ako podporu k systému Epercento. Ide o praktickú unikátnu pomôcku pre firmy účtovníkov. Viac informácií nájdete na www.epercento.sk Od mikrofónu zdraví Renáta Bederková.